0: Op Levenswandel met
1: Laat ik even een geleerd kunstblad citeren. Beeldend kunstenaar Hans Op de Beek toont de toeschouwer onbestaande maar herkenbare plaatsen, momenten en figuranten die lijken te zijn weggehaald uit het actuele dagelijkse leven. en tracht hiermee de tragicomische absurditeit van dit postmoderne bestaan, in beelden te vatten, einde citaat. Dan liever op de beek zelf, die gruwt van de hoogdravendheid waar dat wereldje onbekend staat. Als ik een kunstenaar hoor roepen, zegt hij dat hij zijn tijd ver vooruit is, denk ik, wat een flauwe kul. Stap in een vliegtuig, kijk naar beneden en zie dan hoe klein we allemaal zijn. Dan gaan ze op de beek. Zit u op een berg of zit u in een dal? <lacht>
2: Uh, ik denk dat het altijd twee tegelijk zijn voor een kunstenaar. Dus uh, je hebt de creativiteit om uit de dal te komen. Oh, en moet je vaak uh, omhoog glimmen? Wel ja, ik, uh, ik ben de laatste om het leven te dramatiseren. Maar uh, de diepte is er zeker wel.
1: Ja, als ik naar nou, jouw werk zie, of daar nou, zelfs middenin kan kruipen, dan denk ik soms: uh, het moet geen lotje zijn het leven voor Op de Beek. Ja, dat is uh, ja, die idee
2: natuurlijk dat uh, het tragische of het moeilijkere beeld een, uh, een troost kan geven. En uh, ja, ik zie dat toch als de ruimte van de kunst, dat je, als het allemaal vrijheid en blijheid en gelukkig zijn is, dan uh, heb je weinig te vertellen, neem ik aan. Ik weet dat je zelf ook schrijft, Pat, dus ik uh, denk dat we niet een uh, boek willen schrijven waarin iedereen gelukkig is, want wie wil dat lezen?
1: Ja, dat is het probleem. Zeg, Hans, euh, ik, ik begin niet toevallig natuurlijk met zo'n citaat, hè, waar als je dan in de chikere boeken uh, gaat luizen naar wie Hoop de Beek is en wat hij allemaal doet, om de oren wordt geslagen met dit jargon. Ben je daar gelukkig mee?
2: Ja, het is, uh, het is wat het is. Hè. Het, is um, het hoort erbij, denk ik. En ik denk dat we specialismen nodig hebben. We hebben de keihard uh, hermetische poëzie nodig. Zowel als dat we de poëzie nodig hebben die voor iedereen toegankelijk is. En ik denk dat dat erbij hoort. Um, ik erger me daar ook niet in. Ik denk dat dat recht heeft van bestaan. Maar... Um, zelf als kunstenaar vind ik het wel van belang om beelden te maken die ook door de niet-specialist meteen kunnen betreden worden. En dat wordt wel eens onderschat. Um, het is moeilijker om die eerste toegankelijke laag um, te anseneren zeg maar, in een beeld dan men wel eens denkt. Het uh, lijkt makkelijk, maar het is net moeilijker om genereus zeg maar, iedereen
1: te verwelkomen in een beeld. Dat instapplateautje uh, dat je ja. gebruikt om, om eigenlijk de mensen... ...in jouw werk te laten komen en dan is het maar aan de geoefende kijker om, om er meer mee te doen.
2: Ja, zo is het
1: helemaal. En hoe ja. doe je dat eigenlijk? Ga je dan bewust te werken met... ...ik wil nu zoveel als mogelijk mensen bereiken?
2: Ja, dat is wel... Um, ik heb uh, nogal wat uh, belevingsgerichte installaties gemaakt, zoals dat dan heet. Um, dat gaat over grote werken die je entoureren, uh, waardoor je eigenlijk... Uh, ja, omhelst wordt, zeg maar. Je, je komt binnen en je, wordt, je zit in het beeld. Ik heb uh, bijvoorbeeld in Japan zo'n uh, levensgrote evocatie van een wegrestaurant staan. Je loopt daar naar binnen. Alles is monochroom, uh, donkergrijs. En je wordt uitgenodigd plaats te nemen aan een dinertafel. En van daaruit kijk je doorheen een raam naar een verlaten snelweg. Die verlaten snelweg, dat is eigenlijk een hoop gesculpteerde flauwekul. Dat is een uh, een trompluik, een sculptuur van een paar honderd vierkante meter. En dat werk is, denk ik, ook mijn kinderen hebben het gezien. Je gaat er gewoon in zitten en je begrijpt meteen van dit is een nachtelijke setting. Dit is het begin of de kiem van een verhaal. En dan hoe je dat duidt, uh, ja, dat ligt heel vaak aan je, laten we zeggen, je gevoelens op dat moment is in the eye of the beholder, maar ook, het ligt ook erg aan het moment waarop je
1: al dan niet meer
2: of minder receptief bent voor bepaalde dingen.
1: Heel filmisch ga je te werk. Het zijn bijna snapshots uit een film. Of soms duren ze minuten lang of soms stilstaand. Maar je, je zit altijd midden in een film, heb ik het idee.
2: Ja, ik, uh, ik hou heel erg van de ensenering van een stemming, omdat je. Het is een beetje als. Uh, ja, ik ben altijd stikjaloers wanneer ik. Uh, zangers hun mond zien open doen en er dan meteen iets naar het hart gaat. En dan denk ik van, ja, wij via het beeld moeten altijd via een omweg. Of dat gaat wat moeizamer of minder direct. En ik probeer toch een vorm van directheid te vinden in een stemming. Omdat een stemming direct tot je komt. Als je een ruimte betreedt met een bepaalde stemming, dat entoureert je meteen, je zit daarin. En van daaruit kan je gaan fine-tunen en dingen tussen de lijnen schrijven.
1: Ik vind dat jij nog het dichtst bij uh, je eigen werk komt als je het omschrijft als een poging. Dat is al, vind ik mooi. <laughs> er zijn niet zoveel bescheiden kunstenaars. <laughs> een poging, een essay dus, om een mise en scène te maken van de stilte. Ja, dat is het echt. Uh, je maakt
2: werk vanuit een noodzaak. Dat is een, een ongelooflijk cliché, maar dat klopt. Ik weet nog, toen ik uh, kunst studeerde, dat... Uh, dat ik het citaat hoorde van Louise Bourgeois, uh, de stokoud geworden beeldhouster, die zei van mijn werk redt mij. En ik vond dat toen een heel pathetische uitspraak. Ik dacht, oh mijn god, wat een drama. Mm -hmm. <laughs> en ik heb met de jaren leren inzien dat het eigenlijk wel zo is. Je, je maakt werk om jezelf troost te brengen, omdat je dan iets constructiefs doet. En natuurlijk, na het maken van het beeld, komt de ontvangst door het publiek. Dat is die tweede stap. En die essentiële stap ook, dat het werk ontvangen wordt. En dat je dat soort van gevoelen kan overdragen. Dat is, uh, dat is iets heel wezenlijks.
1: Wat ik straf vind hè, in jouw werk... Ik, zeg, ik ben toch niet iemand die snel zal grossieren in grootspraak of in uh, bloemen gooien. Maar wat ik echt uh, heel frappant vind in jouw werk is dat je mij verplicht als toeschouwer om te kijken... Ik heb het al zelden meegemaakt, eh, en toch heel veel van je werk al mogen beleven, waar je na een paar seconden, pas op, dat is al veel vandaag, hè? Mm -hmm. gemiddeld kennelijk voor zelfs het MOMA, zeven seconden per werk, maar dat je na een paar seconden al zegt van oké, okay, ik heb het gehad. Op de een of andere manier dwing je om te kijken. Leer je mij misschien ook wel om te durven blijven kijken. Ja, dat is een,
2: een heerlijk compliment. Dat is, ja, dat is uh, ontzettend fijn om te horen. Ik, uh, wat me ook altijd uh, erg gelukkig maakt, is dat voor het videowerk dat ik maak, dat ook in de kunstruimte getoond wordt, dat ik ook vaak hoor dat mensen hem volledig of een aantal keer bekeken hebben. En ik weet dat dat heel moeilijk is voor een filmbeeld, om mensen daartoe uit te nodigen.
1: Ja. ja, dat kan ik me best voorstellen, dat je echt wacht. Hoeveel ze, wat is het langste werk dat je hebt gemaakt? Ik denk de
2: langste video
1: -werk, het langste videowerk is een half uur. Is zoiets, hè? ik dacht ja. 25 minuten, ja. ja. En dan blijven ze kijken, tot, want dat is een loop heel vaak, ja. tot weer beginnen. Inderdaad. Ja. Als, als kind zou jij met je broertje nogal wat hebben zitten knutselen en zo. Ja, ik heb een
2: tweelingbroer en... Um ja, we werden altijd als één geheel gezien. Hè. De tweeling was thuis of hij had iets mispeuterd. Maar het was altijd de tweeling, dus we waren altijd die twee eenheid. Uh, dat samen opgroeien is iets heel specifieks. Ik kan niet uh, zeggen dat we zo'n ongelooflijk sterke, mystieke band hebben, zoals dat wel eens gezegd wordt van tweelingen. Dat we op intuïtie voelen op wanneer de ander zich slecht voelt of zo. Heb je dat niet? Dat hebben we niet, eigenlijk. Uh, natuurlijk, het is wel bijzonder om een broer of zus van je eigen leeftijd te hebben, die toch dichterbij stond uh, tijdens het opgroeien. Maar allebei toch
1: knutselend, oh, Ja, en...
2: alle twee. We waren een soort van nerdy uh, kinderen, zeg maar. Um, kinderen die in de stripverhalen zaten. Um, Zelfs je stripverhalen schreef? Wij maakten zelf stripverhalen. En dat was een soort van toen al een soort van vlucht naar het, het maken van dingen op jezelf... Um, we waren ook altijd de allerlaatste um, jongetjes die geselecteerd werden voor het voetbalploegje. Dus ze waren echt ontzettend slecht in sport. En we waren, laten we zeggen, over de hele lijn slecht op school. Uh, er waren twee dromertjes die uh, echt nergens interesse voor hadden. We hadden vanuit de familie een beetje het, het talent
1: voor taal, omdat we allemaal, ik heb ook die schrijvende nicht, Griet, op de beek. Ja, 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 die is niet weinig trots op jou, hè. <lacht> en ze zegt dan uh, tegen mij, en weet je dat zo'n uh, omslag, want ze, een werk van jou staat op haar uh, omslag, of haar cover van het boek. Ja. Weet je dat, als je dat normaal zou, dan, dan is dat onbetaalbaar. Maar <lacht> mijn neef heeft me dat. Het is maar dat je het weet, hè. <lacht>
2: Ja, we, we waren dat soort van kinderen dat uh, ja, we, we waren absoluut niet sportief, niet goed op school. Uh, en dan is er een soort van vlucht naar wat je kan. En we waren wel altijd, zowel mijn broer als ik, het, het beste tekenaartje van de klas. En we schreven goed op stelletjes, we waren goed in de taal, maar al de rest uh, wetenschap. Uh, uh, wiskunde, al dat soort, ongein, was, uh, ja, was bedroevend voor ons. En een zeer droevig parcours wat de uh, middelbare school zo betreft. Maar we zijn er doorheen geraakt. En wat is er van jouw broer geworden? Mijn broer is nu een uh, leraar op de middelbare school. En wat je vaak hebt bij tweelingen, is dat de ene de voortrekker is en de andere de volger. En dat was bij ons wel duidelijk zo het geval. Ik, ik nam het initiatief en... Uh, en die rolverdeling uh, heeft. Uh, ja, mijn moeder dacht wel eens uh, destijds dat mijn broer daaronder leed. Maar we hebben eigenlijk altijd een goede harmonie gehad onder elkaar. Uh, ik denk dat hij blij was dat ik uh, vaker het initiatief nam. En vandaag is hij ook uh, iemand die me heel erg aanmoedigt en steunt. En uh,
1: daar is geen vorm van jaloezie of competitie tussen ons. Een kunstenaar is een dienaar van het beeld, zegt Hans Op de Beek, En daar houdt het op. Dat is heel bescheiden.
2: Ja, ik. Uh, ik, uh, ik hoor heel vaak mensen het woord genie in, uh, in de mond nemen als het over een kunstenaar gaat. En ik denk dat we elke 100 of 200 jaar zo iemand hebben. Ik denk dat we met recht en reden Johann Sebastian Bach een genie mogen noemen. Maar hoe vaak hebben we zo iemand? Uh, ik denk dat alle andere stervelingen. Uh, Best uh, bescheiden mogen zijn. To <lacht> say dus, the least. Ja, we, dus, zijn, maar, we zijn allemaal maar uh, jongens en meisjes die ons best doen om er iets van te maken. Van die sterfelijkheid en, uh, en dat leven zo, zo goed mogelijk te besteden. Maar, Ik heb eens
1: uh, met Jan Hoed samen de catalogus uh, van 1992 uh, van Basel. Allee, hoe heet het weer? Documenten. Documenten, ja. <lacht> Doorgenomen. In Kassel. Ja. Kassel. ja. Enkele een tweetal jaar voor zijn dood. Nee, een jaar zelfs voor zijn dood. Wat, wat is daar nu nog van overgebleven? Hè? Van jou, toen ze zeer groot, geprezen, kunstenaars en we moesten allebei zo na een telling tot de vaststelling komen dat een kwart nog vandaag echt relevant is. Ja. En dat is dan toch nogal ruim bemeten. Met dus op 25 jaar tijd. Drie kwart is ja, weg.
2: Ja, zo gaat het. En zo relatief is het allemaal. Maar is het ook geen troost
1: tegelijkertijd, Hans?
2: Ja, ik, uh, wel, ik, vind, het, ik vind het prima zoals het is. Uh, men heeft me eens gevraagd voor een, uh, een, een interview van... Uh, ja, jij bent wellicht ook zo'n kunstenaar die voor de eeuwigheid werkt. En ik heb dat altijd tegengesproken. Ik zei, ja, ik wil gewoon vandaag communiceren met een publiek. Mm -hmm. En na mijn dood, het kan me echt niet schelen wat er dan met mijn werk gebeurt... Uh, het zal mijn worst wezen. Um, ik werk absoluut niet voor de eeuwigheid mezelf te overleven. lijkt me zo'n waanzinnig
1: uh, ijdel ja. idee. Um, maar ik je ben toch, vandaag heel blij. Maar je wilt toch het liefst door zoveel als mogelijk mensen uh, bekeken worden? Misschien wel uh, ja, lief gevonden worden? Goed gevonden worden?
2: Ja, je wil van betekenis kunnen zijn hier en nu, uh, op welke wijze dan ook... Uh, ...als vader of um, als, uh, als man of als kunstenaar. En ik vind het wel van belang dat je probeert te achterhalen waarin je goed bent. En ja, dat, dat oude idee dat je iets met je talent aanvangt. Hè? Omdat ja, ja. Je, er zijn te veel mensen die de dingen tegen hun zin doen. En als je dan voelt van dit ligt me, hier kan ik wat mee en hiermee kan ik van waarde of uh, van belang zijn... Ik heb dat ook met die bakker uh, aan de overkant van de straat... ...van waar ik woon, in Gooik, in, de, in het Pajoteland. Die is altijd goed gemutst. en uh, Altijd. Zijn vrouw ook, uh, de mensen die hier werken. <laughs> welke welke
1: bakkerij is dat?
2: Het is een bakkerij waar gewoon bakkerij staat aan ja. de buitenkant. In Gooik. In Gooik, ja. ja in, uh, in Strijland. Uh -huh. en, uh, ja, en dan denk ik van... Die mensen doen hun vak graag. Ze weten waar ze goed in zijn... En dat gebeurt. En dat
1: is, ja, dat is de mens op zijn best. Je bent kennelijk niet alleen een beeldend kunstenaar, Hans op de Beek. Je gaat nu ook schrijven. Je zit er volop in, in je schrijfpost 6, Een theaterstuk dat in september wordt opgevoerd, waar je volgende maand aan begint te repeteren, neem ik aan, en regisseren. Als de leegte na het feest, heet het voorlopig. We gaan zo dadelijk een stuk horen dat je daaruit brengt. Um, waarom nu ineens theater gaan schrijven? Goh, ik heb um, niet
2: zozeer uit misplaatste zelfoverschatting. Want ik ben de eerste om ruiterlijk toe te geven dat ik een hoop slecht werk heb gemaakt. Ik zal het natuurlijk niet op mijn website plaatsen. Daar uh, ben ik... Uh, daar doe ik wat aan zelfcensuur. Maar ik ben iemand die heel graag het volle auteurschap opneemt. Omdat dat mij het meest... Uh, de meeste adrenaline geeft. Ik heb bijvoorbeeld een aantal opera-producties met het ballet van Marseille en de opera van Saint Etienne en ook voor de opera van Rijssel en zo. En daar had je toch altijd, dan heb je als beeldend kunstenaar echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Jij doet het luikje van het podium, het, het, het algemene bühnebeeld zeg maar, maar dan heb je nog een, een dramaturg, een regisseur, een, een dirigent, een, een lichtontwerper, een kostuumontwerper. En dan zit je toch in een soort van pool van creatieve zielen en het theater of het operagezelschap denkt vaak dat je door een hoop leuke of interessante mensen bij elkaar te gooien dat je dan een goede productie krijgt, maar zo werkt het niet. Ik denk ook niet dat je een goede roman schrijft met vijf auteurs. Dus uh, dat kan met de beste intenties gebeuren ja. en dat gebeurt wel eens als een, als een stijloefening of zo of, uh, of uh, om wat verstrooiing te brengen. Maar uh, ik denk dat een auteur op zijn best is uh, wanneer hij de volle verantwoordelijkheid neemt. En ik had een soort van retrospectieve tentoonstelling in Hannover in 2012, waarin ik grote installaties, aquarellen, foto's, sculpturen, video's, animatiefilms en, uh, en zo meer toonde. Um, en de intendant van het theater in Frankfurt had die tentoonstelling gezien. En hij zei me van, ik denk dat jij een theaterstuk kan maken. En ik was zo blij <laughs> dat hij me dat zei, want... Daardoor werd me de vraag gesteld om de volledige verantwoordelijkheid van een
1: theaterproductie, en heel nadrukkelijk hier en nu, uh, op mij te nemen. En waar we nu naar gaan luisteren, dat is een deel daarvan. Het speelt zich af in een kuuroord, een sanatorium. Vanuit de personage lijkt een man van zeventig, zoiets.
2: Ja, het, er zijn eigenlijk drie personages. Het uh, gaat over een vader en zijn dochter en zoon. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdpersonages in het stuk en... De bühne is verdeeld in, uh, in drie zones, zeg maar, of drie plekken... ...die dan als een soort van grote installatie, een grote sculpturale installatie, worden samengebracht.
1: En wat we nu horen is de man die daar in dat kuuroord zit en naar de mensen rondomheen zich heen kijkt, hè? Ja, inderdaad.
2: Kijk toch eens aan, die lome choreografie van versleten lijven hier in het kuuroord. Wat een circus, wat een lachwekkende parade. Iedereen in witte zwemkledij, witte badjas, witte slippers. Al die kleurloze haardossen en weken lijven. Mannen en vrouwen inwisselbaar. Vermannelijkte vrouwen, vervrouwelijkte mannen. Enfin, dat hoort er dus allemaal bij op mijn leeftijd. Als kind maakte ik zo'n glazen bak voor mijn hagedis, weet je wel? Zo'n terrarium. Wel, wij zitten hier net zo, als inerte reptielen in een glazen bak... Een glazen broeikas met daarin een meanderend zwemparcours en, wat dacht je, palmbomen natuurlijk. Een echt voorspelbaar nepparadijs. Die buitenmaatse mechanische wandklok daar aan de overkant, die is stuk sinds gisteren. En gelukkig maar, ik hoef niet zo nodig alle minuten van de dag af te tellen. Die twee werkmannen daar proberen hem sinds gisterochtend met veel lawaai weer aan de praat te krijgen. Gehamer in het paradijs. Nee, ze houden er niet van, die reptielen hier. Van dat lawaai en van wat vuil, bedoel ik. Alles moet stil, proper en zoutloos zijn. fijn mij kan het niet schelen. Zo gebeurt er nog eens wat. Ik zit bijvoorbeeld ook al eens graag te staren naar een bouwerf. Zo'n ruim decor met wat beweging erin. Meer moet dat niet zijn. Een tableau vivant, dat volstaat op mijn leeftijd. Iets waarbij nu eens eindelijk de anderen de inspanningen leveren. Moet je weten, mijn dochter Lauren heeft me naar dit reservaat voor ouderlingen verbannen. Voor drie weken. Drie weken. Oh, ik neem het haar niet eens kwalijk. Zo is ze nu eenmaal. Ze neemt nogthans niet zoveel initiatief voor. Ze komt zelfs nauwelijks het huis uit. Maar als ze zich dan toch iets in het hoofd haalt, dan moet en zal het ook gebeuren. En enkel op haar manier dat is een kwaliteit hoor, die koppigheid, ze had alles achter mijn rug om via het internet geregeld en dan mijn oude getekende lijf eigenhandig hierheen gebracht, ook al had ze in geen tijden meer met de wagen gereden. Vader, zei ze, hier ga je van genieten. Je kan nog zwemmen. Wie kan dat nog op jouw leeftijd? En beloof je me ook naar de sauna te gaan? Daar ben je aan toe. Mijn zieke geest heeft een mensenleven lang rondgedwaald in de gladde, rationele labyrinthen van de wetenschap. Mijn God, wat een verloren jaren. Oud en wijs te worden, dat was het plan. En kijk nu eens, ik eindig zonder resultaten... met een koffer vol spijt en een handvol platitudes. Sinds mijn zeventigste beslist mijn dochter waar ik al dan niet aan toe ben. En dat mag ze. Tenminste, nu mag ze dat.
1: Ja, Hans op de B-klas uit zijn eigen werk als de leegte na het feest... heet het voorlopig, ik blijf het erbij zeggen de um, sfeer een beetje van Thomas Mann he, uh, Doverberg
2: ja, 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 het is uh, het is um, een oefening ik maak vaak de oefening met een beeldend werk um, en ik denk dat tekst ook zeer beeldend is, hè. je zet wat woorden bij elkaar en er ontstaat een beeld um, waarin je, ja je, het, is een, het is een een studie naar hoe je zelf in het leven staat op een bepaald moment en u probeert vooruit en achteruit te blikken. En, um, het is een oefening, zoals ik bijvoorbeeld een, uh, een landschap sculpteer met een soort van truttige huisjes in. Dan denk ik van ja, ik ben een architect in de jaren 50 en hmm. men heeft me gevraagd om een woonwijkje te ontwerpen voor uh, gezinnen met twee kinderen. En dan niet zonder ironie probeer ik uh, de oefening te maken om daar iets, ja, een beeld van te creëren. En ook hier dacht ik van, ik ben die vent die daar zit in, uh, in dat kuuroord. En wat denk ik dan op dat moment?
1: Philippe Manoury, Hans op de Beek, uh, voor mij uh, totaal onbekende hedendaagse Franse componist. Ken jij hem? Laten we dan samen eens ontdekken um, waarom die ja dan nee bij jouw werk zou horen. We horen de partita voor altviool solo en elektronica. Thank you. Voor altviool en elektronica van Philippe Manoury. Bij mij zit Hans Op de Beek, beeldend kunstenaar. Hans, um, wat denk je? Ben je gaan lopen of vind je dit <laughs> intrigerend genoeg? Ja, ik vond het
2: wel een heel mooi stuk. Ja, het, uh, het was heel, um, heel stemmingvol. En uh, in die zin uh, sluit het wel erg aan bij um, ja, het, het, het oppikken van die. Uh, het was een vrij onrustige partij ja. voor de altviool. ja, ja ik, vond hem wel, ik vond hem wel lekker, zoals in Nederland ja, zouden zeggen. En dan die
1: elektronica daar als basso continuo onderdoor, waardoor het ook iets heel onheilspellends krijgt. Hè? Ja, en dat, dat vind meen... ik dan toch ook een beetje in jouw werk terug.
2: Ja, de, ik zoek uh, toch altijd een soort van dubbelzinnigheid op. Uh, je weet natuurlijk dat... Als je zo'n grote installatie van me binnenloopt, weet je natuurlijk dat het een paar honderd vierkante meter flauwe kul is. Dat is sportkarton en dat is polyester en hout en een hoop materialen die vormgegeven zijn. Dus er is geen twijfel dat het een mock-up is, dat het bedrieglijk is, dat het oplichterij is, visueel gesproken. een als zwendel,
1: als je gewoon eens, Je bent een ja. zwendelaar.
2: Ja. <laughs> Ja, het is, uh, het is natuurlijk uh, gewoon maar een constructie. En ik ontken dat eigenlijk in geen enkele geen enkel medium dat ik uh, gebruik. Zie je meteen de constructie. Maar ik denk dat je dan ook een fijre deal hebt met de toeschouwer. van Ik uh, hou de schijn niet op van dit is een documentaire in een film. Of ik hou de schijn niet op van dit is een echt landschap. Nee, dat weet je meteen. Dit is flauwekul. Maar als je dat aanvaardt, dan kan je echt wel mentaal verblijven in die plek. En uh, ja, dat is de... De idee van het, het, het oude landschapsschilderij waar je voor gaat zitten... ...waarvan je ten alle tijde weet dat het een laagje verf is op doek. Je weet dat, maar je kan daar toch mentaal in verblijven. En, uh, ja. en dan breng ik het graag naar een punt dat het zowel belachelijk is... ...als we spreken over de, de materialen waarmee het gemaakt is... En ernstig. Um, mm -hmm. Het is tragicomisch, het is ridicul en ernstig. Het is um,
1: altijd uh, tussen de twee in, zeg maar. Het leven is geen uitgekiend designgebouw, zegt Hans op de week. Het leven is voor 99% lelijk en onhandig.
2: Ja, het is zo. Um Wanneer we geschiedkundig spreken over bijvoorbeeld uh, Le Corbusier, of over... Men spreekt dan van, ja, vanaf toen hadden we het modernisme, bijvoorbeeld. Maar ja, de dat, Chans, was is niet, dat dan? niet...
1: Duchamp, uh, dat, dat wiel op, op een krukje, hè?
2: Uh, ja, uh, of uh, Le Corbusier met zijn, uh, met zijn Villa Savoie. Uh, ja. Dus de, 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 de architectuur. Men zegt, van, vanaf toen hadden we dat soort architectuur. Nee, vanaf toen was Le Corbusier daar... Of was Duchamp daar met, uh, met zijn readymade en vanaf toen was het zus of zo? Nee, nee. Toen was het leven ook <laughs> onhandig en lelijk. <laughs> uh, en vandaag is dat ook zo. Vandaag hebben we inderdaad fantastische kunstenaars als Anish Kapoor. Maar er is natuurlijk ook een hele hoop um, lelijkheid die blijft. En, uh, en dat is het leven. Het is de... Uh, het is de vermette en het is... Uh, de, de pastoriewoning. De, de pastoriewoning. Man, of het man, is man. De, de spuuglelijke kantine waar ik op mijn zoon zit te wachten die een zwemwedstrijd heeft. Ja. Um, ja, dus dat is de realiteit. En ik denk, als je over de realiteit spreekt, dat je ook, in mijn geval toch, als je heel picturaal werkt, dat je ook vanzelf die, wat je dan lelijkheid zou kunnen noemen, mee naar binnen neemt. Maar ik weet ook niet of het zo lelijk is. Ik ben bijvoorbeeld vaak bij steenrijke verzamelaars uh, thuis geweest waar ik een werk ging uh, installeren en dan ben je in zo'n mansion van 5000 vierkante meter en die is dan gebouwd uh, in een soort van nep Mies van der Rohe-stijl. Het ziet er modernistisch uit, maar het is oneigenlijk. Het is dus een soort van kitsch for the rich. Ja, ja. En zij zullen wellicht neerkijken op de shoppingmall. Of uh, op de taverne of de fermette. Maar in feite gaat het om hetzelfde. Het is oneigenlijk. Het neemt de vormelijkheden over, maar het is niet het echte ding. Erzats. Ja. En ik denk van, dat is het leven ook. Hè? Dat, uh... ja. En ik, ik hou me met dezelfde flauwekul bezig. Als ik de kinderkamer inricht, dan zet ik daar ook dat soort van ondrijn
1: en flauwekul neer. Maar dat, daarmee raak je natuurlijk iets heel essentieels voor jou als kunstenaar. In jouw artistieke demarche ben je gewoon niet gedoemd vandaag als kunstenaar om ja, gewoon te herhalen wat er al eerder is gedaan en misschien zoveel beter?
2: Ik uh, geloof heel erg dat je niet op zoek moet gaan naar iets nieuws. Ja. En dat je dat zelfs niet moest doen in de tijden van uh, moderniteit. Ik geloof dat we vandaag nu uh, dat verhaal van actie en reactie van uh, de moderniteit uh, uitverteld is... Een er bestaat vandaag heel veel in de hedendaagse kunst bijvoorbeeld. Hè. Je hebt mensen die zoals Bormans uh, zeer geniaal schilderen als een Velasquez. Maar je hebt vandaag ook uh, mensen als Thomas Hirschhorn die grote installaties maken met afvalmaterialen. En dat bestaat naast elkaar en dat heeft allemaal zijn eigen publiek. Um, en ik denk dat die breedte, dat dat eigenlijk uh, iets fantastisch is, omdat het je... Uh, verlost van die vraag die er vroeger toch was, van je moet iets nieuws doen, je moet met wat anders op de proppen komen, dat is helemaal niet meer de vraag. Het is zoals uh, Charles Palliser, die een uh, roman schrijft, De Quintunx, die uh, leest alsof het een een boek is van, uh, van de grote Russen. Ja. En als dat goed geschreven is, dan communiceert dat ook. Ja. Je moet niet per se een heel moeilijke postmoderne constructie hebben
1: maar, vanuit verschillende perspectieven. Maar we zijn toch ontzettend bep met de vraag uh, naar authenticiteit. Mensen willen toch authenticiteit vandaag? Ja, ik, en wat ik is denk dat, dat je... dan weer.
2: Authentici ja, authenticiteit. Ik denk dat je, dat je als kunstenaar wel kan streven naar authenticiteit. Uh, door heel erg jezelf te zijn en te proberen vanuit je eigenheden, je eigen fixaties en tics, om die, dat je die moet ombuigen naar een kwaliteit. Dat ja. is je métier of je vakmanschap. Maar je kan niet doen alsof je iemand anders bent. Nee, ja. maar toen ik kunst studeerde, had ik uh, een aantal minimalistische leraars die me zeiden van Hans, je tekeningen, dat is heel illustratief en uh, gedetailleerd. Probeer het allemaal te herleiden tot één lijn, één beweging. Ik heb ontzettend hard mijn best gedaan om dat te bereiken. Maar dan gevoeld van... Dat is niet voor mij. Ik kan het niet. Ik moet mm. gewoon blijven detailleren. Ik ben die uh, manierist, ik ben die detailman. Uh, en mm -hmm. daar moet ik proberen mijn sterkte van te maken. En ik denk dat dat authenticiteit is.
1: En kom je nooit in de verleiding om gewoon uh, naar de pijpen van je opdrachtgevers te dansen?
2: Nee. Want, Komt... Nee? Nee?
1: En wetende, oh, maar dit loopt lekker, dit verkoopt goed, dan zullen we er nog maar eens, eens in zien. Nee,
2: en ik moet uh, ook tegenspreken dat mensen zeggen me vaak van ja, maar als speelende kunstenaar en je wordt door uh, een aantal gal galerieën uh, vertegenwoordigd, ze moeten jou toch vragen om telkens dit of dat te doen. En die vraag heb ik nog nooit gekregen. Ik, uh, ik heb altijd uh, carte blanche of uh, de vrijheid gekregen en dat geldt voor al mijn collega's uh, die internationaal aan de slag zijn in de beeldende kunsten. Je krijgt echt de vrijheid om te tonen wat je wil tonen. Zowel
1: in de musea, de biennales, als in de galerie. Thomas Tallis, dat is een componist die je uh, wil laten horen... ...met zijn Spem in Alium, van het Welgas, ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Uh, Renaissanceist, uh, ja, 16e eeuw. Waarschijnlijk is dit van 1573, wordt gedacht. Uh, het is een motet, een veertigstemmig motet... Dat is, al, dat is een huzarenstukje, stukje. Die net van Nevel daar uh, veel sigaar op gerookt heeft om dat in te studeren. Uh, wat vind je daar zo boeiend aan?
2: Ja, ik heb uh, vaak periodes gehad waarin ik uh, telkens weer opnieuw hetzelfde nummer in, uh, in mijn player had zitten. <laughs> en uh, dit heb ik uh, echt een hallucinant aantal uh, keren uh, gespeeld in het atelier. Het heeft me begeleid in, bij heel wat werk. En op die manier gaat het echt deel uitmaken van, ja, van je praktijk. dat je, je ademt die muziek op den duur. En um, ik heb sowieso een fascinatie voor vocale muziek, um, uh, gezongen muziek. Um, de stem is, en uh, velen zijn het met mij eens wat dat betreft, denk ik, uh, het ultieme instrument. En het is het, ja, hetgeen dat me het sterkst uh, raakt. Ik heb ooit een een productie geanceneerd met muziek van Claudio Monteverdi. En dan had je een vijftal zangers, een uh, viola da gamba en een luid. En ik had het voorrecht om bij die repetities te zijn. En dan, ja, die mensen komen samen, doen hun mond open en je bent onmiddellijk ontroerd. En ik heb dat bij dit stuk van Talis ook, dat uh, gaat recht naar het hart.
1: Een fragment uit Spam in Alium van Thomas Tallis met het Welgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Berg
0: en Dal met Padoné.
1: En met Hans op de Beek, terwijl wij op de achtergrond nog Thomas Tallis horen. Hans, die jij eindeloze keer hebt beluisterd in je atelier. Mm -hmm. Ik kan daar wel iets bij voorstellen. En ondertussen werken, hè? terwijl deze muziek loopt.
2: Ja, inderdaad. Een groot deel van mijn activiteit gebeurt s'nachts. Ik ben geen kunstenaar die alleen s'nachts werkt. Overdag werk ik ook. Dus er is erg weinig slaap in mijn leven. Maar wanneer ik alleen werk, en dat gaat dan vaak over schrijven of aquarellen maken, um, ja, dan is dit soort muziek echt de ideale roesmuziek.
1: Hmm. Hans op de Beek. Uh, ben je een goede vader? <laughs> Omdat je zegt, ik werk s'nachts, maar ook
2: overdag... Uh... Ja, er is, uh, er is altijd te weinig tijd, inderdaad, voor de kinderen. Ik probeer periodes of blokken te isoleren, tijdsblokken te isoleren, zoals voor in de zomer is daar één maand alleen met de kinderen, met het gezin en de kinderen. Dus,
1: uh, Je bent dus een artiest die ja. een family life heeft, hè? Ja, dat... Uh, met een vrouw en kinderen, vier geloof ik? Vier kinderen, ja. Ja,
2: dat wordt vaak uh, tegengesproken, dat... Uh, Hoeveel kinderen had uh, Bach? Achttien, um, geloof ik of zo <lacht> Officieel. Hoeveel duizenden kantaten zijn er uit zijn pen gekomen. Dus, ja, het is ook van... Ik denk hoeveel gewicht je er zelf aan geeft. Uh, natuurlijk, je wil een goede vader zijn. Je wil er vaak zijn. Je wil hen iets bieden. Je wil hen iets anders bieden. Kijk, ik ben geen sportieve vader. Dus ik, uh, als ik een keertje ga zwemmen met mijn oudste zoon, dan, ja, dan zegt hij, en vader, mag ik nu doorzwemmen Want hij zwemt dan een eindje met me mee. Dus <lacht> Hij is elf en uh, hij klopt me al genadeloos, dus um, sporten is niks wat ik hen kan bieden. Ik kan niet met hen gaan sporten, maar ik denk dan... Ik neem ze wel mee naar een museum of ik neem ze mee naar een tentoonstelling en ik probeer boring. ze...
1: Boring!
2: Ja, dat nee? vinden ze soms boring, maar ze zijn ook wel veel receptiever of ze staan veel meer open voor die dingen dan uh, volwassenen door de band genomen. Nee. Dus uh, ze vinden het iets heel vanzelfsprekends en gewoons om uh, naar actuele
1: kunst te kijken. Maar jij bent, laten we eerlijk zijn, toch een van de zeldzaamheden die dat kan combineren. Ik ken aardig wat artiesten binnen en buitenland die aan de kook zitten bijvoorbeeld, die zeggen, wij hebben dat nodig om te functioneren. Ja,
2: dat, uh, ik heb dat gelukkig niet nodig. Ik, ben wel, ik heb wel gerookt in de tijd en uh, ik ben iemand die uh, nogal makkelijk uh, excessief is. En dat was dus heel veel... En uh, ik ben daar ook... Uh, ik heb mijn kinderen beloofd, ik, uh, ik raak geen sigaret meer aan en dat is de beste manier om te stoppen met roken.
1: Als ik het over het leven wil hebben, dan moet ik het over lege bierblikjes en sigarettenpeuken hebben, zeg je. En over het doden van de tijd en over verveling. Dat vind ik mooi dat je dat uh, belangrijk vindt. Dat zie je trouwens ook in je werk.
2: Ja, het, uh, dat is zo. Dat... Uh, het is niet altijd uh, de volle 100 of het is niet altijd het uh, rijk gevulde, fantasierijke leven. Dus uh, er is nogal wat ruis op een leven en ik denk van het moment dat je dat verwerkt, dat je dat onder ogen ziet, dat het ook helpt. Dat je zegt dat je dat een plaats geeft hè. en dat is wellicht met alles zo. Wanneer je het plaatst, wanneer je het bekijkt, onder ogen neemt, dan, um, dan kan je
1: ermee omgaan. Verveling, dat vind ik een zwaar onderschat begrip in eigenlijk heel ons leven. En ook zoiets waar een taboe op ruist. Uh, als je kind bent, dan... Iedereen van ons heeft dat al uitgeroepen. Ik verveel me. En dan is het maar aan de papa of de mama die in de buurt is om dat te uh, verhelpen. Welke volwassene durft dat vandaag te roepen? Ik verveel me. Je ja. moet het druk, druk, druk hebben, hè? Ja, inderdaad is, uh,
2: zelfs met een hele zware agenda, is er ook verveling. Hè? Tuurlijk. <laughs> uh, ja, je moet de dingen ruimte durven geven. Uh, mijn kinderen zijn buiten de school om heel actief. Uh, ze spelen muziek en doen sport en dat soort dingen. Maar ik zeg hen ook vaak van, kijk, uh, hang gewoon maar eens wat rond thuis. Uh, <laughs> je moet niet per se ja. elk half uur gevuld hebben met een of andere... ...waardevolle activiteit. Ja. Uh, ga gewoon een, een eind op bed liggen en uh, lees een strip. Of uh, luier is gewoon wat... Uh, ja. ja, gewoon op je luie krent. Het is van belang om, uh, om dat soort momenten te hebben.
1: Ik denk dat we inmiddels aan meer dan 160 afleveringen van, euh, van Berghendol zitten, Hans. En nog nooit heeft iemand de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera voorgesteld. Wat ben ik blij... ...een klassieker uit 1984... Mm -hmm. ...verfilmd, vier jaar later... ...door Filip Kaufman... Um, ...het verschil tussen het boek... ...en de roman, zeg ik wel, is dat Kaufman... ...die begint te filmen met uh, een naaktzijne... ...en Kundera... ...met een heel... Ja, ...doorvrocht stuk filosofie over de tijd... ...en de oneindigheid... ...en de herhaling... ...trouwens uh, ook... ...het fragment dat je gaat lezen... Uh, speelt daarop, op die herhaling... Um, Waarom deze idee, Roman?
2: Ja, ik was uh, 18 uh, toen ik hem las. En het was echt uh, voor mij een, iets wat me aangemoedigd heeft om fictie te gaan lezen. Omdat ik uh, ongeveer toch tot mijn 18 alleen maar strips las. Uh, dat was... Uh, ik kon door uh, de handigheid die we van, van de familie uit hebben, wat, wat taal betreft... Uh, we hebben wat handigheid mee om dingen te schrijven en zo. Dus we konden wel wat... Uh, uh, wat met de taal uh, aan, aanvangen, maar um, echt als lezer, de interesse om echt fictie te gaan lezen is langs die roman gekomen. Uh, omdat ik merkte van het moet geen uh, uitgewerkte plot zijn, het moet niet gaan over de technie van uh, het verhaal en de verhaalopbouw. Het kan gewoon een verzameling gedachten zijn, want als je vraagt aan anderen die het boek gelezen hebben: van, vertel nu eens waar het over gaat. dan heeft iedereen het moeilijk. <lacht> het is uh, een, een hoop dingen bij elkaar. Maar ja. je kan niet echt zeggen: daar gaat het nu over. Ja, ja
1: er passeren dingen, de Praagse lente enzovoort. Ja. En er is een, een, een chirurg die heet Thomas. en die, uh, ja, die scharrelt met veel vrouwen. En ja, ja, en uiteindelijk ja, komt hij dan met Theresa terecht. Ja. Hè? Een beetje zo, de grote vrouw voor hem. Maar inderdaad. Uh, er zitten heel veel ideeën in ook, hè?
2: Ja, ik heb niet het gevoel dat het verhaal zo ja. belangrijk is, maar meer uh, de stemming en wat er naar voren komt aan gedachten. Gedachten die, die
1: passeren. En, uh, We gaan eens luisteren, ja. Hans, naar uh, een fragment uit De ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan van Milan Kundera.
2: Zou elke seconde van ons leven zich oneindig herhalen, dan zijn we vastgenageld aan de eeuwigheid zoals Jezus Christus aan het kruis. Dat is een verschrikkelijk vooruitzicht. In de wereld van de eeuwige terugkeer rust op elke handeling het gewicht van een ondraaglijke verantwoordelijkheid. Daarom noemde Nietzsche de idee van de eeuwige terugkeer de zwaarste last, dat zweerste gewicht. Als de eeuwige terugkeer de zwaarste last is, kan ons leven tegen die achtergrond uitkomen in al zijn schitterende lichtheid. Maar is zwaarte werkelijk verschrikkelijk en lichtheid dan schitterend? De zwaarste last breekt ons, laat ons struikelen, drukt ons tegen de grond. Maar in de liefdespoëzie aller tijden verlangt de vrouw ernaar de zware last van het mannenlichaam op het hare te voelen. De zwaarste last is derhalve ook het beeld van de meest intense levensvervulling. Hoe zwaarder de last, des te dichter bij de grond, des te werkelijker en echter is ons leven. De absolute afwezigheid van een last daarentegen veroorzaakt dat de mens lichter wordt dan lucht, omhoog vliegt, boven de aarde en het aardse bestaan zweeft, slechts voor de helft werkelijk wordt en zijn bewegingen even vrij als zinloos zijn. Wat moeten we dan kiezen, zwaarte of lichtheid? Deze vraag stelde Parmenides zich in de zesde eeuw voor Christus. Hij zag de hele wereld verdeeld in tegenstellingen. Licht, duisternis, grofheid, fijnheid, warmte, koude, zijn, niet zijn. De ene pool van de tegenstelling vond hij positief. Licht, warmte, fijnheid, zijn. De andere negatief. Een dergelijk onderscheid in positieve en negatieve polen lijkt misschien kinderlijk eenvoudig. Op één ding na, wat is positief? Zwaarte of lichtheid? Parmenides antwoordde: Lichtheid is positief, zwaarte negatief. Had hij gelijk of niet? Dat is de vraag. Zeker is alleen dit: De tegenstelling zwaarte-lichtheid is de geheimzinnigste en dubbelzinnigste van alle tegenstellingen.
1: Schitterend fragment uit de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Moline. Milan Kundera, Hans Op de Wat is het nu? Is lichtheid positief en zwaarte negatief of omgekeerd? <laughs>
2: Er is geen antwoord op die vraag. Het is, uh... Ik denk, vandaag laat ik vooral de lichtheid uh, voelen en de lichtheid ook vinden als, uh, als
1: een plek van troost. Dat is handig, hè? Maar goed, dat mag op je 45? 46. Excuses. <laughs> We zijn scherp. Little Girl Blue, van een, een gouden duo, Lawrence Hart en Richard Rodgers. Um, ze waren eigenlijk de songwriters in de jaren 20 en 30 van Broadway. En um, dat vond Nina Simone ook uh, met haar debuut. Little Girl Blue dus.
0: fall on little girl blue ain't no use old girl ain't no use old girl you might as well surrender cause your hopes are getting slender and oh zie.
1: Girl Blue van uh, Lawrence Hart en Richard Rogers, door Nina Simone natuurlijk. Het komt uit de Rogers Hart Songboek, maar het is origineel uit 1957 en gereleased uh, ja, op dat magische uh, label Bethlehem. Hans Op de Beek, beeldend kunstenaar. Wat is jouw credo? Uh,
2: een heel moeilijke vraag. <laughs> moeilijke vraag. <laughs> ik heb wel eens een artist statement moeten maken misschien kan ik dat uh, uh, hier in de groep gooien um, uh, ze hebben me eens ge gevraagd van, uh, wat is jouw statement als kunstenaar maar ik vind dat een hele moeilijke omdat ik, ik ben niet iemand die zo erg gelooft in, uh, in statements maar um, ik heb eens gezegd dat ik heel erg geloof in de authenticiteit van het valse of de authenticiteit van fake en dat gaat gewoon over het feit dat je um, in een geconstrueerd beeld of in een geconstrueerde um, omgeving toch authenticiteit kan vinden. En ik vind dat van groot belang, want het gaat eigenlijk over de oefening die je met je geest kan maken om je te verplaatsen naar een mentale ruimte, naar een parallele wereld of naar een, een zone die um, iets essentieels omsluit. En ik denk dat dat de oefening is van zowel de maker als de toeschouwer.